0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. 1511, que Malacca, la porte de l'Est, tomba. Moins de treize ans avant, un équipage épuisé arrivait dans Calicut à l'ouest de l'Inde. Européens venus en explorateurs, habitués aux chefferies des jungles d'Afrique, ils allaient être éblouis par le faste et la richesse des cours de l'Inde. Dans de vastes entrepôts, des marchands de toute l'Asie s'échangeaient du poivre de Coromandel la cannelle de Ceylan et les clous de girofle des Moluques, les tissus de Gujarat ou le riz du Bengale. Mais au milieu de toute cette richesse, de ces montagnes d'argent et d'épices qui, pour les Européens, valaient leur poids en or, il y avait une puissance plus grande encore dont on parlait en murmure à moitié oubliée. Plus de soixante ans auparavant, une flotte immense était venue dans le port. Des bateaux plus grands que tout ce qu'on avait vu avant. Des voiles immenses comme des nuages et des coques comme des montagnes. À leur bord, des armées entières. Mais cette flotte n'était pas venue pour faire la guerre, mais pour le commerce et pour le prestige. Cette flotte était la flotte de l'empereur de Chine, Yongle, et était menée par le légendaire eunuque musulman Zheng He. Venue du bout du monde, elle incarnait tout ce dont les Européens rêvaient. La richesse et la puissance agissant comme un aimant sur la psyché européenne. Dans le monde de l'océan Indien, on s'arrachait les marchandises chinoises. Les porcelaines et les soieries étaient une marque de richesse de Istanbul à Hanoï, de Mombasa à Bangkok, à tel point qu'on les incrustait dans les murs sur les côtes swahili. C'était tout un monde, de Pékin à l'Indonésie, qui fourmillait d'activités, une colonisation douce des marchands chinois dans tous les ports de ce triangle. Cette zone s'ouvrait sur le reste du monde par le détroit de Malacca, une ville portuaire ayant connu une énorme croissance au milieu du XVe siècle. Tamoul, Gujarati, Chinois, Javanais, tous s'y retrouvaient pour commercer sous le protecteur du sultan. Malacca, sans armée ni interland viable, survivait, se nourrissait du commerce. Malacca était tout simplement la porte de la mer de Chine, la porte des épices de l'Indonésie. Il fallut moins de 13 ans aux Portugais pour faire tomber cette porte et s'engouffrer dans la mer de Chine. Après que Gama ait ouvert la première zone, de la côte Swahili à l'Inde avec la mer Rouge au Nord, et que Albuquerque ait ouvert la deuxième zone en faisant tomber Malacca en 1511, une nouvelle génération allait ouvrir cette troisième zone. Pour la première fois depuis l'Empire romain, des liens commerciaux allaient enfin relier l'Europe et la Chine. Et c'était en 1509 que tout allait commencer. En 1509, ça fait un tout petit peu plus de dix ans que les Portugais sont arrivés dans l'océan Indien. Ça peut être beaucoup, mais en même temps assez peu. Il y a dix ans, on élisait Sarkozy, et il y a 16 ans, le 11 septembre 2001. Le temps passe vite maintenant, c'était la même chose au XVe siècle. Les Portugais ont donc établi une tête de pont fragile en Inde, mais ils voient bien. Une des grandes sources de richesse est plus à l'est. Il y a bien du poivre dans l'Interland de Goa et de Cochin, dans ces collines couvertes de jungle. Il y a aussi des étoffes qui viennent du Gujarat au nord de l'Inde et des chevaux qui viennent de Perse. Mais les clous de girofle, la noix de muscade, les soies, les porcelaines viennent du Grand Orient. Cet Orient magique est gardé par une ville non moins merveilleuse. Malacca Malaka est née assez tard, vers le milieu du XVe siècle. Elle fait partie de ce grand essor musulman qui arrive tout juste dans la région. Au XVe siècle, la grande partie de l'Indonésie est encore hindoue, tout comme nos amis du Champa. Les Portugais vont donc arriver dans une région assez fragile, prise dans des luttes ethniques et religieuses entre hindous et musulmans. Malacca est une thalassocratie, c'est-à-dire une ville dirigée par les marchands. Certes, il y a un sultan, mais Malacca est entièrement dépendante des réseaux marchands. Elle est sur une péninsule marécageuse et ne produit quasiment pas de nourriture. Il y a bien un peu de poisson et un peu de riz dans l'arrière-pays, mais pas assez pour soutenir cette ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est une plaque tournante du commerce et c'est sa position géographique centrale qui la rend si importante. Aujourd'hui encore, le détroit de Malacca est atteint des plus fréquentés avec la Manche. De nos jours, on y trouve d'ailleurs Singapour, une autre grande ville commerciale. Un autre de ses avantages est d'ailleurs l'autre raison pour laquelle ce détroit est si important. C'est qu'il est au carrefour des Moussons. On peut donc venir de Chine, arriver à Malacca, Il fait rescale six mois le temps de faire ses affaires avec les marchands venant de l'océan indien et repartir avec la nouvelle bonne saison, quand la mousson change. En 1509, les Portugais vont envoyer leur premier émissaire à Malacca, Diogo López de Sequeira. Il était envoyé directement par le roi Manuel, qui voulait faire avancer les choses. On le connaît le roi Manuel, un plus influençable mais très volontaire. Il était un peu fatigué par Almeida, vice-roi des Indes, qui avait une approche assez conservatrice de la colonisation. Sequeira arrivent donc à Malacca en passant par Cochin, embarquant au passage à un certain Magellan, un inconnu quelconque. Au début, tout va bien. Le sultan Mahmoud leur permet d'établir une feitoria, c'est-à-dire un comptoir de commerce ou en bon français une factorerie, dans un bâtiment vide. Ce fut quand même un dilemme pour lui. En effet, il a dû entendre parler de ce qu'il s'était passé aux Indes. Calicut les avait laissés rentrer, et les Portugais, <coughs> Vasco de Gama, s'étaient comportés comme des brutes, et avaient attaqué sans aucune provocation. Du moins, tel devait être le récit que lui faisaient les marchands musulmans. L'autre exemple était Cochin, le roi les avait laissés entrer en alliés, et il était devenu une marionnette de l'estado d'Aindia. Mais ces villes, c'est à la Socratie sont basés sur le libre-échange. Que faire Le sultan va choisir la pire des voies possibles, celle du parjure. Après avoir accordé la feitoria, les marchands musulmans vont le convaincre de revenir sur sa décision. Encore acceptable. Bon, on peut changer d'avis. Sauf que le sultan ne va pas leur donner une rebuffade diplomatique, mais va tenter de les capturer. Il lance ses hommes sur les vaisseaux portugais ancrés dans le port. Une bataille s'ensuit et, sans trop de surprise, les Portugais réussissent à s'enfuir. C'est évidemment un camouflet pour le Portugal, mais Albuquerque a d'autres chats à fouetter pour le moment. Néanmoins, une grosse dizaine de Portugais ont effectivement été capturés et vont continuer à donner des informations aux Portugais jusqu'à leur retour en 1511. Albuquerque vient de prendre Goa. Il l'a même prise deux fois. Ce port appartenait à un des grands états de l'Inde, le sultanat de Bijapur. Les portugais ont pu le prendre une première fois grâce à leur tactique et leur puissance de feu, mais n'étaient pas assez nombreux pour tenir la ville. La deuxième fois, ils s'appuyèrent plus sur les divisions religieuses en profitant de la grande guerre contre le Vijayanagar, la confédération hindoue du sud de l'Inde. Ils reprennent la ville, et avec l'aide d'un soldat hindou, passent tous les musulmans au fil de l'épée. Cette fois, vu qu'ils ne laissent que des hindous, il n'y a pas d'appui extérieur pour reprendre la ville. Goa, relativement sécurisé, il est temps de venger l'affront de Malacca. La flotte portugaise embarque le maximum de soldats, tous les hommes disponibles. Malacca a été demandé par le roi Manuel lui même. Albuquerque n'a pas le droit à l'erreur. Il doit prendre cette ville, sinon il ne pourra pas tenir ses fidalgos et ses hommes. Pire encore, s'il subit une défaite, il pourrait ne plus avoir assez d'hommes et de navires pour tenir ses possessions en Inde. Nous avons, deux ou trois mille Portugais au maximum, venus prendre une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Le sultan voit bien la situation. Il a des canons, des éléphants, toute une armée. Mais préfère ne pas provoquer le combat. À quoi bon après tout Beaucoup plus simple de jouer la montre. En effet, il n'a pas si longtemps à attendre avant que la bonne saison ne finisse, et que la mousson de l'Océan Indien ne recommence. Les Portugais devront alors repartir pour ne pas laisser leur position sans défense un an de plus le temps que la bonne mousson revienne. Albuquerque s'en rend compte aussi. Il va devoir jouer, le tout pour le tout. Il a tenté plusieurs assauts, mais rien ne marche à cause d'un pont fortifié au milieu de la ville. Prendre le pont, c'est prendre la ville. Mais ces caravelles ne sont pas assez hautes. Que faire En arrivant dans la ville, il avait eu un accrochage avec une jonque. Les jonques sont complètement différentes des dos qu'il a vus jusque-là. Les dos, D-H-O-W, sont des bateaux plus dans la tradition arabe et qui peuvent être cousus avec des fibres de coco. Ils ne sont pas chers et rapides. Les jonques, par contre sont faites plus à l'européenne, avec des planches et des clous, mais surtout avec quatre mâts, une coque dure et trois ponts. C'est impossible à aborder et très résistant. Les fameux canons portugais qui avaient plier tant de principautés de l'Inde vont passer trois jours à en bombarder une, avant d'abandonner. Grâce à une jonque empruntée à ses propriétaires, et grâce à ses formations de piquets disciplinés, il va mettre en fuite le sultan et prendre la ville. L'Orient était, semble-t-il, ouvert. Mais, en prenant Malacca, les Portugais avaient fait une grande erreur. Comme le Vietnam, comme les Champas. Malacca était un état tributaire de la Chine. Chaque année, le sultan de Malacca payait un tribut nominal aux grands frère chinois, symbole de l'appartenance à un monde unifié sous le regard de l'Empire du Milieu. Albuquerque pensait n'y voir qu'une extension de l'absence de système de l'océan Indien, un monde d'anarchie où de petites puissances indépendantes se débattait entre elles. Mais ils se trompait. Il s'agissait d'un monde bien ordonné, avec un gardien, un hégémone méfiant et prêt à intervenir. Cette année 1511 avait donné de beaux exemples de réussite aux Portugais. Ils avaient pu prendre Goa et Melaka, deux villes très riches, et remplir leur cale de butin. Ils avaient pu s'imposer commercialement par la force des armes. Mais tout ça, c'était précisément ce qui n'allait pas marcher avec la Chine. Là où Malacca avait été minée par des dissensions ethniques et un pouvoir faible, la Chine aurait une administration très moderne et unifiée. Là où Malacca avait pu être prise en un coup audacieux, la Chine était d'une étendue immense. Là où Goa avait pu être prise quand son propriétaire luttait pour sa survie, la Chine était pacifiée. La Chine, le Grand Prix, l'Eldorado Asiatique, allaient aussi se révéler le plus grand obstacle. La prochaine fois, nous verrons les premiers efforts, les premières tentatives portugaises au-delà du détroit de Malacca. Et comment leur maladresse faillit leur fermer l'Empire à jamais. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues, votre famille, votre chien, votre chèvre domestique, votre cochon d'Inde, même s'il n'aidera probablement pas trop les statistiques. Ce podcast est disponible sur SoundCloud, mais aussi sur des applications comme Podcast Addict ou Stitcher, ou votre application podcast sur votre iPhone ou votre tablette Apple. Cela vous permettra de ne jamais louper un épisode, car vous recevrez une alerte dès qu'il y aura un épisode nouveau. Ça veut aussi dire que vous pourrez l'écouter en bougeant, c'est-à-dire en marchant ou en conduisant, plutôt que d'être devant votre ordinateur avec la page SoundCloud ouverte. Je vous remercie d'avoir écouté, et vous dis à bientôt.